0: 하나님께서 신년 첫 주일에 우리에게 주시는 말씀은 요한일서 4장 16절 말씀입니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라. 아멘 방금 전에 말씀드린 대로 저는 오늘부터 시작해서 두일의 특세 기간 내내 하나님의 사랑이라는 단일한 주제로 14번의 설교를 하려고 합니다. 우리 성도님들은 이번 특세에 대해서 아니 올해이 표에 대해서 어떤 생각이 드시는지요? 주제가 아주 구미에 당기고 신선하게 느껴집니까? 제가 단언하건대 10명 중에 10명이 다 진부하고 식상하게 느낄 거라고 봅니다. 이미 알고 있고 너무 많이 들은 이야기이기 때문에 그런데 막상 이 주제 안으로 들어가 보면 그렇게 간단하지 않습니다 우리가 하나님은 사랑이시다 당연히 말을 하지 그런데 정말 그것이 뭘 뜻하는지 그 안에 담겨있는 함의와 놀라운 신비가 어떤 것인지 우리는 잘 모릅니다 사도 바울이 이미 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑은 그렇게 간단히 알수 있는 것이 아니라고 가르쳐 주셨어요. 에베소서 3장 18절 19절에 이렇게 말씀합니다. 모든 성도가 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한 것을 깨달아 알기를 원한다. 그리스도의 사랑의 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 얼마나 깊고 얼마나 광대하며 얼마나 심원하며 높은 것인지를 너희들이 깨달아 알기를 원한다. 간단하게 알수 있는 게 아니기 때문에 이 권면을 하는 것이죠. 그런데 현대 그리스도인들은 하나님은 사랑이시다라고 말을 하면 이미 그 말에는 일정정도 결론이 나와 있습니다. 하나님은 사랑이시니 너희도 이렇게 사랑해라. 맞는 얘기긴 한데 너무 서둘러서 윤리적인 명령이 우리에게 날아오기 때문에 오히려 이 사랑의 하나님에 대해서 듣는 것이 불편합니다. 우리가 얼마나 기독교 신앙을 서둘러 규범화하고 도덕화해버리는지를 쉽게 보여주는 대목입니다. 14번의 설교는 그렇게 가지 않을 것입니다. 토대에서부터 하나씩 하나씩 다시 쌓기 시작할 것입니다. 그래서 이 14번의 설교가 마칠 때에는 내 인생관과 내 가치관, 내 세계관 자체가 변혁되는 은혜가 우리 안에 임하게 되기를 기도하면서 준비할 것입니다. 오늘은 첫 번째이고 입국격으로 하나님은 어떤 분이신가? 라는 부분입니다. 성도님들은 하나님을 어떤 분으로 알고 계세요? 신앙생활을 하는데 내가 하나님을 어떤 분으로 알고 있느냐는 굉장히 중요한 대목입니다. 한 사람이 하나님을 어떻게 믿고 있느냐에 따라서 이 사람의 우주관과 세계관이 다르기 때문이에요. 하나님이 창조주 하나님이시죠. 그러니까 창조주 하나님을 어떤 색깔과 이미지로 갖고 있느냐에 따라서 이 하나님이 창조하신 세상과 우주를 바라보는 방향과 그 눈이 달라지게 됩니다. 또 하나님을 어떤 분으로 믿고 있느냐에 따라서 하나님 앞에 있는 나, 하나님 앞에 단독자로 서 있는 인간을 보는 눈이 달라지게 돼요. 하나님을 심판자라고 믿고 있으면 하나님 앞에 있는 나는 의인이 아니면 죄인 둘 중에 하나이지 하나님을 아버지라고 믿고 있다면 누가 뭐라 그래도 나는 그분의 자녀라고 자기 이미지를 갖게 돼요. 그러니까 하나님 앞에 서 있는 나를 바라보는데 하나님을 어떻게 고백하고 있느냐는 굉장히 중요한 부분입니다. 그래서 20세기가 나온 위대한 신학자 칼바르트가 이런 말을 했습니다. 네가 믿고 있는 하나님을 내게 말해보아라. 내가 네게 너의 신앙을 말해주겠다. 그러니까 한 사람이 하나님을 어떤 이미지와 색깔로 알고 믿고 따르고 있느냐가 그만큼 신앙생활에 결정적이라는 뜻입니다. 우리 기독교인들은 그냥 쉽게 오늘 읽은 요한일서 4장 16절에 나오는 말씀을 기계적으로 받아들여요. 하나님은 사랑이시라. 그래 하나님이 사랑이시지 뭐 하나님이 사랑 말고 다른 게 있는가? 하지만 이 말씀은 쉬운 말씀이 아닙니다. 깨치기 쉬운 말씀이 아니에요. 이 말씀은 굉장히 깊은 부분이라는 걸 전제하고 들을 때 우리가 이 말씀 한 문장이 가지고 있는 이 비의 앞에 겸손할 수가 있습니다. 크게 두 가지 이유가 있는데요. 첫 번째로는 이 사랑은 논리의 언어가 아니고 체험과 경험의 언어이기 때문입니다. 우리가 정말 하나님이 사랑이시다라고 내가 믿고 있다면 우리 안에는 이미 놀라운 변화가 일어났어야 돼요. 하나님의 속성이 사랑이다라고 믿고 있다면 앞에서 말했듯이 내가 가진 세계관, 인생관, 가치관, 인간관, 자기인식 이 모든 것들이 하나님은 사랑이시다라는 바로 이 관점에서 보여지고 느껴지고 해석되게 돼야 됩니다. 그런데 솔직히 말하면 우리가 그렇지 않은 경우가 굉장히 많죠 일례로 하나님이 사랑이시면 하나님이 다스리시는 이 세상에는 아직 죄가 있지만 그럼에도 불구하고 이 세상 한복판에는 하나님의 사랑이 충만하며 하나님의 사랑이 세상을 이끌어가고 있다고 믿어져야지 돼요 그런데 우리가 솔직히 그렇지 못한 경우가 많죠 우리는 세상을 여전히 총성없는 전쟁터로 생각하면서 살아갑니다. 그래서 세상에 나가면 늘 긴장하고요. 인생을 사는 우리 안에는 염려와 불안이 떠나지 않고 있고요. 이리저리 우왕좌왕하면서 갈피를 잡지 못하고 있고요. 홀로 있으면 가슴에 솔바람이 불 정도로 허망하고 허탈하게 느껴지고 요 때로는 사는 것이 앞이 보이지 않는 것 같아서 막막한 경우가 얼마나 많이 있습니까? 인정하기는 싫지만 그것이 내 실존이다라고 한다면 그분은 아직 하나님은 사랑이시다라는 이 생명의 진리를 온전히 깨치지 못한 거죠내 안에 하나님의 사랑이 육화되어 있지 않고 경험되고 있지 않다는 뜻입니다. 오늘 16절 앞부분을 보시면 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 이렇게 나와요. 신약성경에서 이 알고와 믿고라는 이두 단어가 나란히 나오는 경우는 대단히 드뭅니다. 다른 것은 몰라도 하나님의 사랑은 너희가 알고 난 뒤에 하나님을 믿어야 하고 하나님을 믿을 수 있다 이 뜻이에요. 여기서 이 알고는 머리로 아는 것이 아닙니다. 헬라어로는 기노스코라고 그러는데 구약의 히브리어로는 야다이지요 나는 그 사람을 잘 알아. 그럴 때 만일에 이 기노스코 야다를 쓰면 이건 굉장히 깊은 말이에요. 살과 살을 맞대어서 안다는 뜻이에요. 몸으로 체험해서 안다는 뜻입니다. 그래서 이 기노스코라는 말은 야다를 쓰면 은 하나님과 우리와의 관계, 부부사이의 관계를 일컬을 때이 기노스코라는 말을 썼어요. 그러니까 사랑은 몸으로 경험하고 영으로 뼛속까지 체험해서 알게 되는 것이라는 말이죠. 그 뒤에 믿음이 오고 하나님을 신뢰하는 것이 시작된다는 것입니다. 성령이 각 심령 속에 오셨을 때 우리가 이것을 경험하게 됩니다 이 사랑의 경험이 없고 하나님 사랑 때문에 전율할 정도로 감격하고 감동해 본 적이 없기 때문에 우리는 여전히 두렵고 불안해 여전히 앞길이 막막하게 느껴지고 내 가슴 안에 알수 없는 솔바람이 한 번씩 일어나는 것입니다 뒤집어서 말하면요 뭘 어떻게 해달라고 말하겠지 하나님 내 가슴에 있는 이무좀 해결해 주세요 라고 기도하시지 않았대요 그가 하나님의 사랑을 기노스코 정말로 알게 되면 이 사람 안에는 이제부터 대반전이 시작이 됩니다 14주의 이 말씀과 기도 여행을 통해서 이 일이 일어나게 되기를 기도합니다 둘째로 성경에 나오는 하나님의 속성이 생각보다도 복잡하기 때문입니다. 하나님이 온 우주를 사랑으로 창조하셨지요 사랑으로 창조하신 하나님이 인간이 악해지니까 홍수를 보내셔서 세상을 멸하세요. 또그 심판하시는 와중에 당신이 창조하신 짐승을 암수 한 상씩 노화의 방지로 들어보내서 구원을 하세요. 사랑하셔놓고는 심판하시고 심판하셔놓고는 또 사랑하시는 거예요. 이스라엘을 너무나 사랑하셔서 애국에서 구원해내십니다. 그런데 바로나 애국의 백성들도 분명히 하나님의 피조물인데 열 가지 재앙을 보내셔서 이들을 징벌하세요. 하나님의 속성이 굉장히 단순하지 않다는 얘기죠. 짐승을 대하는 것도 마찬가지입니다. 사울왕이 아말렉과 전투하러 나가는데 사무엘을 보내서 명령하십니다. 너는 그 땅에 가면 남녀노소는 말할 것도 없고 양과 소의 새끼까지도 다 멸해야 된다라고 명령하십니다. 그랬던 분이 요나가 이스라엘의 이 원수나라 아수르의 수도인 니누웨를 구원하시는 것에 대해서 불만을 품어 하나님이 말씀하십니다. 큰 성음 니누에는 앞뒤를 분별하지 못하는 무지한 사람들이 12만 명이나 있고, 말 못하는 짐승인 육축도 많이 있나니, 내가 어찌 아끼지 않겠느냐. 무슨 의미겠습니까? 하나님의 속성이 명료하지 않다는 거지. 하나님의 속성이 명료할 때 그분을 믿는 신자도 명료한 세계관과 가치관을 갖게 될 것인데 성경에 나타나는 하나님의 속성은 생각보다도 단순하지 않다는 말입니다 그래서 우리 안에 하나님에 대한 이미지가 굉장히 다양하게 혼재돼서 스펙트럼처럼 열려 있는 것입니다 이런 혼란 속에서 이스라엘이 바벨론 포로기 70년을 경험을 합니다 그리고 이때 이스라엘은 하나님에 대해서 뼈저린 경험을 하게 돼요. 하나님은 무섭고 두려운 분이시구나. 그분은 율법과 계명을 어기는 자는 자기 백성일지라도 이방 땅의 포로로 당분간 넘겨주시는 하나님이구나. 하나님을 만홀히 여겼다가 민족 전체가 혹독한 시련을 당한 것입니다. 그 후에 이스라엘이 완전히 달라져요. 율법과 계명을 지키기 위해서 철저하게 됩니다. 하나님을 경외하는 차원을 넘어서서 무서워하게 됩니다. 그래서 토라에서 하나님이라는 이름이 나오면 순간 이름을 부르지 않고 옷깃을 여며요. 그리고는 다음 문장으로 넘어가요. 그 이름을 부르는 것 자체가 두려운 것입니다. 예수님이 오실 때 이스라엘이 하나님을 이렇게 믿었습니다. 그런데 예수님이 소개하는 하나님은 전혀 달랐던 것입니다. 너희는 기도할 때 이렇게 기도해라. 하늘에 계신 우리 아버지요. 창조주 하나님은 너희의 아버지이시다. 이 당시로서는 혁명적인 얘기였어요. 그리고는 말씀하셨습니다. 하나님은 음지와 양지에 골고루 비를 뿌려주시는 하나님이다. 선인뿐만 아니라 악인들도 하나님이 돌이킬 수 있도록 살피시고 돌보신다. 그래서 죄인과 소외된 사람들을 품에 안으셨어요. 안식일를 지키기 위해서 수많은 계명을 만들어놨는데 우리 예수님은 안식일에 하나님께서 일하시니 나도 일한다 하고 안식일에 병자를 고쳐주시는 겁니다. 이런 예수님을 보고 당시에 있는 이 종교 지도자들이 도저히 용납할 수가 없었습니다. 자기들이 가지고 있는 이 하나님을 경외하는 마음을 이 갈릴리의 선지자가 다 부숴버리는 것처럼 느낀 거예요. 결국은 하나님에 대한 이해가 이둘 사이에 정면으로 충돌하게 됩니다. 그래서 이 당시의 종교 지도자들이 하나님에 대한 바른 섬김을 위해서라도 이 갈릴리의 이 선지자는 죽어야 된다고 라 결심하게 돼요. 어느 날 예수님이 말씀을 하시지요. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. 그리고는 하나님의 아들이라고 자기를 소개해 놓으시고는 당신이 무력하게 십자가에 매달려 죽으시는 거예요. 하나님이 죽으신 것입니다. 성자 하나님이 나를 구원하시기 위해서 인류를 구원하시기 위해서 온 피조세계를 회복하시기 위해서 죽으신 거예요. 그리고 부활하셨을 때 제자들이 비로소 이것을 알게 됩니다. 아, 하나님이 죽으신 것이었구나. 우리는 하나님의 힘을 이용해서 뭔가를 획득하려고 했는데 하나님은 오히려 구원하시기 위해서 죽으시는 하나님이시구나. 하나님이 자기를 얼마나 사랑하시는지를 알게 된거지요 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 복음 중에 복음이 나오게 된 것입니다. 그리고 이때 인생에 대한 모든 의문이 풀려요. 이렇게 살으라라고 염려하지 말고 두려워하지 말라고 명령한다고 염려와 두려움이 없어집니까? 불안해하지 말라고 권면한다고 불안함과 두려움이 없어집니까? 앞길 막막해하지마 하나님이 다 챙기셔라고 말을 한다고 그것이 어느 날 없어지던가요? 아니에요. 내 안에 이 모든 마음은 내 안에 있는 죄악과 질병으로부터 오는 거예요. 이 질병과 죄악을 가져오는 병증의 뿌리가 해결되지 않으면 내 내면의 이 증사는 절대로 없어지지 않습니다. 그런데 우리 예수님이 이 병증의 뿌리를 고치신 것입니다. 니가 얼마나 사랑받고 있는가를 십자가를 통해 보여주시니까요. 신기하게도 내 안에 있는 두려움이 사라져버려요. 불황과 염려가 날아가버려요. 가슴에 일던 솔바람이 종식되면서요. 성령의 훈풍이 내 안에서 일어나게 되는 거예요. 그리고 이때 이들이 알게 되는 거예요. 이게 바로 복음이구나. 종교는 나한테 하라고 명령만 하고 할수 있는 힘은 주지 않는데 그래서 종교를 가지면 내가 가진 인간적인 멍에위에 수호하는 율법의 멍에를또 매는데 복음은 나에게 하라고 명령하기 전에 할수 있는 내적 힘을 주시는구나 그 내적 힘이 뭡니까? 하나님의 사랑을 가슴으로 영혼으로 알게 해주시는 것입니다 그래서 사도 바울이 이렇게 고백을 해요. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위엄이나 칼이랴. 그런 모든 것들 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없고 나는 그거 날마다 지고 간다는 거예요. 그런데도 하나도 두렵지 않고 무겁지 않고 힘들지 않아 왜냐? 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이긴다는 것을 나는 보고 느끼고 만지고 살고 있기 때문입니다. 그러니까 십자가를 통해서 하나님의 속성이 정리가 된 것입니다. 여기서 그토록 오래된 유대 그리스도교 논쟁이 종결을 짓게 됩니다. 결론이 뭐냐? 하나님은 사랑이시다. 우리는 너무너무나 당연하게 여기고 있는 문제. 솔직히 말씀드리면 속상해요. 이게 경험의 언어이고 체험의 언어이기 때문에 이거는 성령께서 역사하시지 않으면 가슴에 전달되지 않는다는 걸 저도 알아요. 설교자가 결국은 성령의 소리통인데 소리통이 션차나서 성도들한테 잘 전달되지 않는 경우들이 많이 있는 것 같아요. 그러니까 목회자가 개명과 도덕과 삶의 윤리에 대해서 말할 때는 성도들이 오히려 눈을 쫄망쫄망 뜨고 말씀을 듣는데요. 하나님의 사랑에 대해서 말할 때는 졸아요. 웃으시지만 저는 속상해요. 저 자신에 대해서 속상해요. 이거 성도들이 경험할 수 있게 해줘야 돼요. 14번의 설교를 통해서 이 은혜가 임하게 되기를 간절히 기도합니다. 이렇게 해서 오랫동안의 논쟁이 종식이 됩니다. 그리고 이한 말씀 하나님은 사랑이시라 이 말씀은 신구약에 나오는 모든 하나님의 속성을 해석하는 해석의 키입니다. 물론 성경에는 하나님의 속성이 많이 나오죠. 진노, 심판, 질투, 공의. 사랑, 긍휼, 자비, 인해. 그래서 신앙이 근본주의적인 성향으로 갈수록 진노와 심판을 강조하고 자유주의적인 리버럴리즘 쪽으로 가면은 인본주의적인 의미에서 자비와 긍휼을얘기해요 양쪽이 다 틀렸어요. 하나님은 사랑이시다. 이 말은 그 생각하는 것보다 훨씬 깊고 심오한 부분입니다. 개신교 성서신학에서 성경 66권이 서로 충돌하는 것 같을 때 있죠 성경은 자세히 읽어보면 서로 충돌해요 아까 말씀드린 그런 경우처럼 이때 루터가 성경 66권을 해석하는 중요한 해석의 원칙을 남겨놨습니다 캐논인 캐논이야 성경 66권은 똑같은 수준과 권위를 가지고 있는 성경이 아니다. 66권 안에 더 권위 있는 것이 있고 덜 권위 있는 것이 있다. 가장 권위 있는 성경이 덜 권위 있는 성경을 해석하게 된다. 그래서 신약과 구약이 서로 충돌하면 무엇이 우선입니까? 신약이 우선이에요. 이유가 뭐냐? 무엇이 권위 있느냐니요그 안에 예수 그리스도의 살아계신 육화된 그 몸과 말씀이 덕지덕지 묻어있느냐 이거예요. 두 번째로는 오직 믿음으로 의롭게 된다는 이신칭이가 견고하게 보장되어 있느냐. 이런 면에서 구약은 예수 그리스도의 그림자고 예표죠. 신약은요. 오신 예수 그리스도를 온전히 개시해서 드러내 보여주는 거예요 그러니까 신약과 구약이 충돌하면 신약이 우선이고 신약으로 구약을 해석해야 되는 거야 이게 하나님의 모습이야? 라고 말을 하는데 예수님의 모습과 다른 것 같다 그때는 내가 가진 하나님의 이미지를 의심해 봐야 됩니다 기독교는 하나님은 본래 아무도 본 사람이 없으되 예수 그리스도 안에서 자신을 온전히 드러내었다고 믿습니다. 그러니까 예수 그리스도 안에 계신 하나님이 전부 하나님이시고 성자 예수님이시고 성령 하나님이시다. 신약 안에서도 캐논인 캐논이 있어요. 로마서, 갈라디아서, 에베소서, 빌립보서 이것이 신약 안에 있는 모든 성경을 해석하는 핵심 키예요. 바울 서신이 우선인 거죠. 성도님들, 우리를 혼미케 하는 하나님 이에 속지 마시기 바랍니다. 하나님에 대해서 두려움과 공포심을 불어넣어서 순종하게 하는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 세상이 곧 끝날 거라고. 세기말적인 사고를 집어넣어서 신앙을 흔들어 깨우려고 하는 것. 그것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 특정인이나 그룹에 대해서 적개심을 자꾸 불어넣어 가지고 소위 신앙을 응집시키려고 하는 것. 그것은 하나님의 사랑이 아닙니다. 여러분 하나님은 사랑이세요. 그 사랑 안에 거하십시오. 오늘 이 성찬은 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 보여주시는 사건이에요. 예식이라고 이름을 지었습니다만 사실은 예식이 아니고 사건이에요. 예식이라는 의미 안에는 다분히 상징적인 의미가 들어있어요. 떡과 포도주는 그리스도께서 우리를 얼마나 사랑하시는지를 보여주시는 상징이다. 아니에요. 그거는 쯔빙글리의 성찬이에요 칼뱅은 예수 그리스도의 살과 피가 성령을 통해 이 떡과 잔 속에 육화한다고 믿었습니다 그래서 영적 임재서를 주장한 거예요 당연히 내가 이 성찬을 받을 때는 떡과 포도 잔을 받는다고 생각하지 않습니다 예수님이 성령을 통해서 오늘 나에게 이 살과 피를 나누어 주신다고 믿고 받습니다 그러니까 성찬을 바르게 받으면 주님이 나를 얼마나 사랑하시는지가 느껴지는 것입니다 은혜가 임하는 것입니다 우리 세문한 성도님들이 올 한해 이 하나님의 사랑을 무엇보다 알게 되기를 축복합니다 기노스고 알게 되기를 축복합니다 머리로 알았던 거지 이제는 가슴으로 영으로 몸으로 알게 되는 축복이 임하게 되기를 바랍니다 그 사랑 안에 내 존재의 뿌리가 깊이 바뀌게 되기를 축복합니다 이 사랑으로 인해서 내가 감격하고 이 사랑으로 인해 내 인생과 내 자신을 보는 이 전망이 완전히 새로워지게 되어서 이 거친 세상 속의 역사는 하나님의 은혜를 견고하게 붙드는 내적 힘이 생기게 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었다. 하나님은 사랑이시니 주님의 사랑 안에 거하라 라는 이 신비하고도 놀랍고 때로는 이 자체로는 잘 깨달아지지 않는 말씀 올 한해 저희들이 붙들고 영적 씨름할 수 있게 되기를 바랍니다. 성령께서 깨우쳐 주시지 않으면 경험할 수도 느낄 수도 없는 것들이오니 은혜 내려 주시옵소서. 너희가 보지 못한다 하면 보련이와 본다 하니 너희 죄가 그대로 있다고 말씀하셨습니다. 본다고 주장하지 않게 하시고 안다고 주장하지 않게 하시고 주님 아무것도 모르는 자이오니 이제 주님이 내게 가르쳐 주옵소서. 겸손한 마음으로 하나님께 바짝 다가가는 한해 될게 하옵소서. 우리 주님의 사랑을 보고 듣고 만지고 마시고 그리고 만끽하는 한 해를 갖게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.